0: Bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast sobre libros, autores, editores y demás actores del campo literario. Quiero recordarles que a partir del último, bueno, de dos capítulos, contamos también con nuestro canal de YouTube, por lo que esta entrevista la pueden escuchar si van en el carro, pero también la pueden ver si están en el sofá o están en sus casas. Nuestra última edición, nuestro último capítulo, formó parte en el, del marco Hey 2021 y entrevistamos a Tomás González quien con su libro El fin del Océano Pacífico nos acompañó y nos llevó a conocer un Pacífico agreste de la mano de Ignacio, como nuestros oyentes y espectadores seguramente lo recuerdan. Pues bien, para este capítulo quisimos no salirnos aún del Pacífico, considerando que no hay tal fin, que tenemos mucho todavía que explorar, y para eso invitamos a una autora, gestora, promotora de lectura, eh, que ya la están, quienes están viéndonos por YouTube, ya la están viendo ahorita en su pantalla. Me refiero a Belia Vidal, autora de un precioso libro editado por Laguna eh, y también con colaboración del Ministerio de Cultura, que se llama Aguas del Estuario. Belia, bienvenida a Paredro.
1: Hola Camilo, muchas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí y bueno, un privilegio también estar después de Tomás, eh, a quien admiro muchísimo y, y pues el fin del Océano Pacífico me encantó y estoy completamente de acuerdo contigo que no estamos ni cerca del fin del Océano Pacífico.
0: Al contrario, y cuando uno lee un libro como el tuyo, Belia, en la cual nos llevas por esos entresijos fluviales del Chocó, en el que nos llevas por los caminos de la lectura, por los caminos de los niños y algo muy bonito sobre lo que también te estaré preguntando, que es tu proyecto cultural de lectura que se llama Motete, eh, vamos descubriendo cada vez más que exactamente, que esa no solamente la selva del Chocó es infinita, sino todas las posibilidades que tenemos de visitar su cultura y de acercarnos y acortar las distancias con poblaciones que consideramos muy lejanas. No en vano, y lo estábamos hablando ahorita fuera de cámara, pues tenemos este llamemos un poco auge del Pacífico en algunos de nuestros escritores más importantes en este momento, ya mencionamos a Tomás, también, por supuesto, la perra de Pilar Quintana, quien felicitamos por su reciente premio también. Parecería que estamos en un momento en el que finalmente estamos echando ojo desde la literatura y desde eh, otras manifestaciones. Pero, Belia, para nuestros oyentes y para quienes no te conocen, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti?, ¿Por qué no nos cuentas qué haces, cómo terminaste haciendo lo que haces, a qué te dedicas?
1: Claro que sí. Bueno, yo soy Belia Vidal Romero, nací aquí en Vallasolano, donde estoy en este momento, afortunadamente. Eh, nací aquí, a orillas del mar Pacífico, eh, de una familia que también toda es de este litoral, de Jurado, de Nuquí, de aquí de Vallasolano es decir, imposible más anclada en esta tierra, eh, como nos pasa muy frecuentemente a las personas del Chocó, que además tenemos la posibilidad, bueno, todos la, la tienen, eh, tenemos que irnos a otros lados para poder estudiar, para poder formarnos, porque pues aquí no contamos con las mejores eh, herramientas para eso. Pues Yo terminé el colegio en Cali, allá viví cinco años y después eh, estudié la Universidad de Medellín y más adelante eh, pues después de hacer buena parte de mi vida profesional como comunicadora social periodista terminé esta carrera en la universidad de antioquia eh, decidí regresar me cansé me agoté eh, sentía que me llamaba a esta selva yo sentía un poco era como como que me faltaba sentido, eso era, como que hacía muchas cosas y, y la verdad es que mi vida en Medellín era hermosa y, y llena de gente bonita y haciendo unos trabajos increíbles, los mejores trabajos del mundo tuve yo realmente, pero sentía mucho eso, sentía que, que había algo que me hacía falta y esto termina trayéndome de regreso al Chocó, eh, primero a Bahía Solano, luego a Quibdó eh, donde pues yo digo que como una epifanía quizá apareció Federico García Lorca para mostrarme el camino de lo que tenía que hacer, de eso que estaba buscando bueno pasaron varias cosas realmente pues en ese momento eh, también los primeros meses fueron de mucha observación no tuve la fortuna y eso está en aguas de estuario tuve la fortuna de visitar varias comunidades incluso unas muy retiradas eh, en la selva eh, muy muy profundas por por así decirlo y, y todo ese tiempo de observación de silencio de cercanía con con mi tierra pues también me hizo como llegar afortunadamente a ese lugar a eso que yo quería hacer primero pues encontrar mi lugar en el mundo que yo siento que es el chocó y en particular Vallesolano, y, y segundo encontrar mi lugar de oficio y es el oficio de leer para otros, de escribir para otros, de encontrarme con otros alrededor del libro, eh, de la lectura y en general de la cultura, ¿sí? Eh, y cito pues a Federico García Lorca porque cuando llegó mi trasteo entonces venía un texto eh, del discurso, cuando inauguraron la primera biblioteca de su pueblo que se conoce como medio pan y un libro o como dime que lees y te diré quién eres y para mí eso fue como una revelación, en cada lugar donde decía Fuente Vaqueros yo sentía que, que decía Chocó, que decía Quibdó, que decía Vallasolano, y que eso era lo que me tenía que dedicar a hacer, entonces hace cinco años, eh, me dedico a hacer promoción de lectura, yo había trabajado en la fiesta libro de libros y la cultura de Medellín, también fui directora del Parque de Biblioteca Fernando Botero en San Cristóbal, en Medellín, y, y por supuesto traía ya una cercanía con el universo de los libros, pero no como promotora, ¿sí? siempre pues como en otros roles, eh, pero acá encontré que eso me apasionaba, que eso me gustaba y sobre todo que eso... Eh, podía ser un muy buen punto de encuentro para construir ciudadanía y para desarrollar el pensamiento crítico aquí en nuestro departamento. Así que a eso me dedico desde la Corporación Educativa y Cultural Motete y todos sus programas eh, y desde mi oficio como escritora también me la paso navegando el mundo de, de la lectura, de la escritura e intentando enamorar a otros de esto que hacemos.
0: No, Belia, muchas gracias por tu, por esta amplia... Producción es muy bonito ya. Este diálogo que de entrada propone lo es que, lo que puede hacer un García Lorca en el chopó ¿cierto? Es decir, cuando nos abrimos a los intercambios y cuando estamos dispuestos a pensar de manera distinta y a mezclar las cosas. Y es así como también podemos descubrir tanto. Este libro, Aguas de Estuario, quien oiga estuario y piense en una hierba, vaya a buscarlo en el diccionario para que vea Qué palabra tan bonita para un libro como este que es sobre el agua porque el chocó es agua eh, fue ganador de la beca para la publicación de obras de autoras afrocolombianas, negras raizales y opalenqueras y es muy bonito editado por Laguna Libros como ya nos tiene acostumbrados pero por qué no antes de poder seguir y de, que estoy seguro que mientras te oímos, todo el mundo ya se nos ocurre preguntarte cosas por este trabajo pero Empecemos por tu experiencia que plasmas y cómo la plasmas en un libro como este, es decir, cómo toma forma. Son una serie de cartas que su narradora eh, epistolar, que se llama Como Tú, Belia, mantiene con un corresponsal y en el cual le está contando, pero no es solamente lo que cuentas, sino los lugares que visitas. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo se formó este libro? ¿Cómo llegó a ganarse la beca, etcétera?
1: Claro que sí. Ese libro... Yo creo que tiene un, una condición especial y es que se escribió dos veces, ¿sí? Y bueno, y se vuelve a escribir cada vez que alguien lo lee, podríamos decir. Eh, el, el primer ejercicio de escritura son las cartas en sí mismas. La verdad es que yo cuando tomo la decisión de venirme de Medellín, le conté solo a algunos amigos muy cercanos, yo no, no hice ninguna despedida, de hecho pues como un año después había gente que decía como, ay yo no te volví a ver y yo no es que ya no vivo allá, porque pues sí, el, el plan no fue como hacer una cosa eh, con ruido, sino que era una decisión tan profunda, tan de la vida, que, que estaba más cercana al silencio, ¿cierto? Y, y también era una exploración, porque no teníamos ni idea qué iba a pasar. Era como, bueno, vámonos a ver cómo nos va y vámonos a ver qué hacemos. Entonces, pues no no había que, que hacer mucho, mucho ruido. Eh, pero sí empecé a contarle a los amigos más cercanos y a mandarles eh, cartitas o correos o notas, como, bueno, mira, tomémonos un cafecito antes, eh, porque pues me voy, no sé cuándo nos volvamos a ver. Y, y ahí nació esta correspondencia es afortunado que nace justamente eh, con este cambio de vida con este cambio de ciudad y mmm, en ese momento hace cinco años y medio vaya solano tenía muchas menos condiciones de conectividad que ahora ¿sí? sí eso es muy importante contarlo porque no era que yo tuviera la posibilidad de estar escribiendo whatsapp como ahora ahora claro nos parece un poco absurdo que digamos eso pero la verdad es que no era así sí. Entonces, eh, era más bien difícil, lento, yo tampoco recuerdo muy bien qué tipo de, de teléfono tenía en ese momento, pero, pero sé que no tenía mucha conectividad, entonces pues hablaba esporádicamente con los amigos eh, y, y además pues yo estaba pasando un, un asunto de salud también que, que me tenía como más bien concentrada en mí, en mi proceso de, de salud y no tenía tampoco muchas ganas de hablar demasiado, entonces estuve leyendo mucho, observando mucho, escribiendo, y pues lo que escribía también eran estas cartas, sí como contándole a, a varios amigos como lo que iba pasando, y en particular a este amigo con el que ocurrió algo especial, es que las cartas se convirtieron en nuestro medio habitual de comunicación, entonces yo le iba contando todo lo que pasaba, todo lo que pasaba, todo lo que iba viviendo, lo que descubría en estos nuevos lugares, hay muchas más cartas, por supuesto, pero entonces viene la segunda escritura y es cuando Felipe de Laguna Libros, eh, de verdad, suena como de película, pero es así de casual, estábamos en el stand de Laguna y llegó el libro Memoria por Correspondencia de Emma Reyes, eh, una nueva edición, entonces Pedro, que es el editor de Clásicos de Laguna, bueno, ahora de clásicos y de contemporáneos, fue el editor del Agua de Estuario, entonces me, me mostró el libro, y yo dije, ay, mira, qué bonito, entonces yo le dije a Felipe, oye, Felipe, yo tengo una correspondencia con un amigo, pero pues así como de reírnos, y me dijo, muéstrame algo, y yo le mostré algo y me dijo como, wow esto podría ser un libro, y yo, no, pues cómo se te ocurre que esto va a ser un libro, no, qué tal, ni más faltaba, entonces, eh, bueno, al final accedí como a mostrarle más, se lo leyó Salomé que en ese momento estaba, estaba encargada del, del tema y Salomé dijo, no, esto tiene que ser un libro, esto tiene todo para ser un libro, yo no lo podía creer, la verdad es que yo me sentí absolutamente insegura eh, del asunto, eh, bueno, mi destinatario en su momento no estuvo de acuerdo, después estuvo de acuerdo y ha disfrutado mucho y ama el libro también, pero entonces en ese momento, claro, es que nunca, nunca pensamos en esa correspondencia para que fuera un libro. Pero luego vino la segunda escritura, ¿cierto? Porque pues eso eran unas cartas, pero las cartas en sí no son un libro, tenían un, tenían un insumo, tenían una forma, tenían unos contenidos. Y lo primero que nosotros hicimos en esa segunda parte fue encontrar un hilo conductor, ¿sí? Sí. Eh, y como, como bien tú lo anotas, eh, Camilo, tiene que ver con todo este proyecto de promoción de lectura, tiene que ver como con el, el fluir de la vida en medio de esta selva, ¿cierto? Y el agua, ¿sí? Como el agua es el que nos va dando ese ritmo. Entonces la escritura real del libro vino en eso, en la selección de las cartas, eh, en ver cuáles eran las que contenían ese hilo conductor y cómo íbamos a hacer que eso permaneciera, ¿cierto? Eh, y en reescribir muchas cosas porque... Pues claro, cuando tú hablas con un amigo, hay cosas que son obvias, que ya ustedes saben, que tienen sobreentendidas, que las hablaron por teléfono, pues ya después empezamos a hablar mucho más también por WhatsApp. Ya cuando me fui a Kid que tenía mejor conectividad, por supuesto. Entonces, y pues también en la medida que nos fuimos acercando, porque también este libro es un poco cómo nos vamos haciendo más amigos. Yo siento que hace cinco años no éramos tan amigos a, lo, a los cercanos que somos hoy. Entonces, pues bueno, en la medida que nos hacemos más cercanos, también vamos hablando más. Y entonces uno deja de escribirlo todo, ¿sí? Eh, y claro, cuando ya eso se convierte en un libro, pues necesitas escribirlo. Eh, así que buena parte de esa segunda reescritura fue eso, completar, explicar, eh, encontrar ese, ese hilo conductor, quitar cosas que sentíamos que no aportaban, por supuesto, al propósito que teníamos. Eh, básicamente fue esa, la escritura real del libro. También quitar el destinatario, porque encontramos que no era lo que queríamos contar, ¿cierto? No es la historia de la amistad de nosotros, esa es otra historia, por supuesto ahí hay cosas de eso, pero no es un libro sobre esa amistad, entonces por eso no están las respuestas. Eh, y pues estaba completamente decidido que el libro iba a salir, estaba, iba a estar listo para la filbo del año pasado. Pero se vino la pandemia, no hubo filbo, pues era una novedad, yo era pues, una escritora nueva, por supuesto, entonces pues, Laguna no podía decir no, pues vamos a sacarlo en medio de la pandemia, no, pues, nos toca esperar. Y justamente esperar nos dio la posibilidad de presentarnos a la beca del Ministerio de Cultura, una beca que se abría por segunda vez pero que en el primer año se declaró desierta porque consideraron los jurados que los trabajos no no cumplían, pues para entregar el premio y pues yo fui la primera ganadora de la beca de publicación de autoras afrocolombianas negras y, y pues lo recibí con mucha alegría, eh, claro hay quienes dicen pero no, eso es una, eso también es un acto de exclusión pero pues no entienden que esas cosas son muy importantes porque realmente en general las mujeres no hemos tenido la posibilidad eh, de publicarse igual que los hombres y pues cuando hablamos dentro de las mujeres, las mujeres negras mucho menos, ¿cierto? Entonces lo que hace una beca de estas es impulsarnos y sobre todo impulsar a la editorial, ¿cierto? Decirle, mira, vale la pena que inviertas en este tipo de proyectos, vale la, la pena que inviertas en este tipo de autoras. Eh, algo muy especial que hablábamos con Pilar Quintana esta semana es que este libro, La Verdad, ha tenido un comportamiento distinto a lo que pasa normalmente con las becas, pues a veces las becas se publican, pero se quedan ahí como un poquito quietitas, eh, pero este libro no, ha tenido la fortuna de, de, de ser muy bien recibido por los lectores, eh, muy, muy bien recibido, ha tenido muchos espacios para conversarlo, para dialogar sobre él, y, y eso ha sido maravilloso, esa básicamente es la historia de Aguas de Estuario.
0: Belia, y además yo creo que parte de este éxito del que estás hablando y de este interés que suscita es pues, algo que mencionábamos ahorita. Aquí no estamos acostumbrados a leer narrativas de los territorios narradas por sus protagonistas. Estamos acostumbrados, y no como decíamos ahora, que eso sea bueno ni malo, no, ni siquiera entramos a juzgarlo. Pero sí si es verdad que cada vez nos hace más falta leer narrativas de territorios narrados por las personas que viven allá, que habitan allá con el lenguaje que habitan allá con el paisaje, y yo creo que eso es exactamente lo que tú haces en este libro, meternos de lleno a vivir, a viajar por los ríos. Pero cuando lo haces, Belia, nos estás llevando de la mano en la labor que es tu sueño, y que ahorita más adelante te terminaré preguntando específicamente por lo que es Motete, pero para que la gente entienda muy bien la complejidad de tus viajes y tu labor, me atrevo a decirlo, tan heroica con lo que has desarrollado, por qué no nos cuentas un poco qué es la promoción de lectura? Es decir, a qué te refieres con promoción de lectura? Y no sé si de pronto una forma bonita es que nos cuentes cómo es un día de trabajo tuyo.
1: Bueno, mis días han ido cambiando en la medida que Motete ha crecido, han cambiado, pero pero yo creo que hay un momento que expresa muy bien eso, o sea, eh, unos días sí que para mí son inolvidables y es que eh, los domingos, bueno los sábados y los domingos cuando yo llego a vivir aquí do que, que descubro con esta epifanía de Federico García Lorca y todo esto que me quiero dedicar a esto un poco la pregunta era bueno yo qué voy a hacer ¿Qué, cómo voy a arrancar con esto entonces se me ocurrió que era bueno coger un motete que es un canasto, ¿sí? un canasto tejido con fibras naturales y llenarlo de libros e irme por ahí a los barrios con esos libros y pues poner un mantelito o sentarme en una acera y empezar a leer con los que quisieran. Esa era mi idea de lo que iba a hacer martelito. Eso era lo que yo iba a hacer cada semana un barrio diferente y que los niños se acostumbraran que yo iba los martes a tal barrio, los miércoles a tal barrio. No sabía de qué iba a vivir, pero eso era lo que yo me imaginaba en ese momento. Y efectivamente llegaron unas amigas aquí, y me acompañaron al mercado, me regalaron la canasta, el motete, y yo seleccioné unos libros de mi biblioteca, y, y bueno, y luego es como, ¿y ahora qué hago? Si yo no sé muy bien cómo por dónde arrancar, eh, fui al Banco de la República, allá pues me dejaron hacer un taller, pero me dijeron a usted que no puede ser voluntariado, pero de ahí nació el Club de Maestros, que es algo muy bello que hacemos hace cinco años, eh, y luego una amiga en Río Negro, Antioquia, me hizo una tarjeta porque logramos que en la biblioteca de la Universidad Tecnológica del Chocó nos prestaran la biblioteca para hacer un club infantil de lectura los sábados en la mañana. Entonces yo saqué una tarjeta que hizo mi amiga Carolina y yo pensé que iban a llegar 10 niños, yo trabajaba en ese momento en la Cámara de Comercio del Chocó, eh, pensamos que iban a llegar 10 niños y llegaron 35 niños. Algunos de esos 35 niños hoy hacen parte del club de adolescentes de Motel. Ay, qué
0: bonito. Entonces, qué buena
1: eh, claro, llegaron esos 35 niños y yo era como, ¿y yo ahora qué hago? Y pues yo lo único que tenía preparado era que les iba a dar una fruta y que íbamos a leer. Nada más, yo había llevado un, un libro listo para que leyéramos. Y después pensé que íbamos a armar, que tenía la idea de que armáramos un grupo de mujeres. Ese era el sábado por la tarde. Entonces mi sábado era, me levantaba, compraba las frutas, organizaba el canasto con los libros, te, tenía un tapete pues que acá le decimos una estera, ¿cierto? Entonces yo me llevaba mi estera, mi motete con los libros, otro motete con las frutas y armaba esto allá en la universidad. Una amiga que vive en Australia me mandó un dinero y compramos unas sillas para niños, entonces esa era todo lo que hacía. Y en las tardes tenía otras lecturas y me reunía con mujeres de la red juvenil de mujeres chocuanas. Pero pues el grupo de la red juvenil se fue como debilitando un poco, siempre con los adultos es más difícil. Entonces yo les dije que si sí, íbamos a trabajar a un barrio, y me dijeron que sí, que al Futuro 2. El Futuro 2 es el último barrio de la zona urbanizada en el norte de Quito Esto era como, usted se va a ir hasta allá. Yo sí, yo me voy a ir hasta allá. Y fuimos, hicimos unas visitas a las mujeres, pero el domingo que llegué no llegó ninguna mujer, pero había cinco niñas. Y yo había llevado... Unos libros adicionales para niños. Yo dije, bueno, si de pronto no llegan mujeres, llegan niñas. Y llegaron niñas, cinco niñas. Y entonces yo les leí la princesa Ana. Pues yo las llamé y les dije, ¿ustedes quieren que yo les lea? Yo estaba sentada ahí en una caseta que no tenía piso y entonces eh, que sí que les leyera. Y yo les leí la princesa Ana y les dije, bueno, le van a decir a los demás niños del barrio que la próxima semana va a venir un aceño a leer. Y a la próxima semana llegaron 50 niños,
0: <ríe> y entonces niños. yo
1: no sabía qué hacer, sí, yo no sabía qué hacer, pero fue hermoso porque sí, como 45, 50, una cosa así exagerada, y, y entonces mi fin de semana se convirtió en eso, en que desde los viernes yo empezaba a organizar, salía de mi trabajo, miraba, bueno, qué iba a leer, el sábado muy temprano compraba las frutas, eh, compraba el agua, me iba para la Universidad Tecnológica del Chocó, hacía mi, mi tiempo de lectura, en la tarde todavía leía con las mujeres, nos reuníamos, entonces yo regresaba a mediodía después de que recogían al último, niño de los 35 que iba a la universidad, y es muy bello porque hay algunos niños que dicen, yo estoy en Botete desde que motete nació, entonces es, es bellísimo, y, y descansaba un poco y luego me iba a reunir con las mujeres, a leer eh, pues otro tipo de literatura, y el domingo estaba en la mañana en mi casa, o hacía ejercicio, y al mediodía, a la una de la tarde, yo salía a una esquina en Confimax, a esperar el colectivo, porque yo no tenía cómo pagar un taxi, yo no tenía cómo pagar ni siquiera una es rapi. Una Rapi yo tomaba el colectivo lleno, llenísimo de la gente que bajaba los domingos a mercar y a comprar cosas en el mercado. Iba con mi canasto, con frutas y con los libros y con un morral y ya empezaron a conocerme los conductores, empezaron a conocerme los niños. pues los vecinos, los niños ya me conocían y, y todo se fue volviendo muy lindo porque cuando ya yo llegaba en el colectivo, los niños, como esa es la última parte, entonces ya cuando llegábamos al barrio, pues ya yo iba sola en el colectivo prácticamente.
0: Claro, claro.
1: Entonces los niños me podían ver desde la ventana. Y cuando me veían venir en el colectivo, eh, salían corriendo detrás del colectivo o cogían las sillas de sus casas porque nos prestaban espacios que no tenían sillas eh, que no tenían piso en su mayoría y llegaban con sus sillas a, al club de lectura eh, y ese era un día mío, ese era un domingo mío y después por ahí a las 5 de la tarde, 5 y media, yo tomaba nuevamente el colectivo, trabajaba de 3 a 5, eh, tomaba nuevamente el colectivo y regresaba a mi casa muy cansada, eh, pero muy feliz normalmente, muy muy feliz a veces con muchos dolores como lo cuento en el libro porque pues hay cosas que son fuertes, eh, porque este lugar tiene muchas necesidades básicas sin satisfacer pero, pero sobre todo muy feliz, así que ese era un día, hacer que ese objeto que no está allá en ninguna parte ahora sí porque en las casas Motete ha regalado muchos libros eh, pero no estaba en ninguna parte. Niños que no sabían qué se hacía con eso, por dónde se abría, eh, pues hicimos que se enamoraran y estamos haciendo todavía que se enamoren de lo que hay adentro de ese objeto, que escriban, porque ya escriben también poemas y otros textos. Y, y esa es la labor de un promotor de lectura. Y a eso me refiero yo, a esa vida me refiero cuando hablo de promoción de lectura.
0: Muy bonito, Belia. Y, y en verdad, desde acá, un inmenso respeto eh, por la labor que tú haces y que como tú tantos cientos de personas se dedican a hacer, porque esa es una labor tan importante y tan necesaria. Leo de la página 24, Belia, y así se va armando esta historia, así se va llenando de contenidos este motete. El eslogan de mi proyecto es, contenidos que tejen, cada día me gusta más, cada día me doy más cuenta, de que esos contenidos tejen en mí la realización y la felicidad. Tú ya sabes bien qué es un motete. Creo que ya te había mandado una foto de uno. En esencia, es un canasto de los que usan los indígenas para cargar la comida y lo llevan con un bejuco que cuelgan de sus cabezas. Así les decimos a esos canastos en el Pacífico Norte, en Bahía Solano, en Juradó y, y en Panamá. El asunto es que toda la vida los motetes se han usado para cargar comida para el cuerpo, plátano, carne de monte o pescado. Nosotros proponemos llenarlos con comida para el alma, arte, cultura y libros. Así como los motetes son tejidos a mano, pensé que estos nuevos contenidos también arman un tejido, el tejido de la sociedad, de la comunidad, el tejido de las almas. Una página muy bonita, la página 24, Belia, y me obliga a preguntarte otra cosa que voy a otra, a otra frase que ya es de lo duro que es tu labor porque no podemos olvidar que estamos hablando del Chocó y no en vano aparecen en tu libro. Hay una mención a la ELN, hay una mención a las FARC, a los grupos armados, pero sobre todo ese pequeño momentico en el que tú nos cuentas que estás en, después de una lectura y alguien te da las gracias y el narrador o tú dices gracias de qué. Es decir, yo solo ofrezco un cuento. ¿De qué sirve leer cuentos en una vida tan dura? Y te quería preguntar eso, Belia. ¿De qué sirve leer cuentos con una vida tan dura como la que tú has visto en Los chicos en Chocó? ¿Qué es eso que hace la lectura?
1: Pues, Camilo, eso es algo que yo todavía me pregunto todos los días esta mañana nada más. Eh... Le, le estaba diciendo a Yamilet, que es la coordinadora de contenidos de Flecho de la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó, que estamos próximos a, a celebrar ya la cuarta versión. Eh, porque, bueno, pedimos a alguien acá que nos ayudara y nos dio como un portazo. Entonces yo le decía, ay, todo el tiempo pienso que, que, que ¿por qué nos ponemos a hacer esto acá? Si es tan duro, si no hay empresas, si no hay quien lo respalde, si no hay a veces quien nos crea. Eh, me llamó y me dijo que tenían 12.000 libros para nosotros. Entonces, eh, estábamos todavía en la conversación con Yamile y yo le dije, bueno, ahora llegaron a 12.000 libros. Entonces, me dijo, si ¿Sí ves, por eso es que vale la pena lo que haces. <risa> entonces, eh, entonces, bueno, yo, yo me lo sigo preguntando porque las dificultades son muchas, muchas. Eh, seguimos contando los centavos para poder sacar las cosas adelante. Como ya lo mencionó, acá no hay un tejido empresarial fuerte. Eh, cada vez hay más personas que creen en nosotros, por supuesto, y hay instituciones que nos han creído desde siempre, como la Cámara de Comercio del Chocó o empresas como Surfisora. Pero, pero son muy duras las condiciones y son muy duras las condiciones de las personas, cierto. Y cuando tú te levantas por la mañana y tu preocupación es, ¿qué le vas a dar de almuerzo a tu hijo? Pues yo nunca te juzgaría por no tener eh, tiempo de pensar, entonces, ¿qué le vas a dar de leer, cierto? Eso pasa a otro plano, ¿sí? Eh, si, si estás pensando en qué le vas a dar de comer, y entonces uno, uno sigue con la pregunta de, hey, y entonces, ¿para qué este libro? Pero lo que hemos descubierto es que, inspira. ¿Cierto? Inspira, hace poner la mirada en otro lugar, eh, te permite ver posibilidades, te permite creer que, que otras cosas son posibles y sobre todo te permite encontrarte con el otro. Eh, incluso es una forma de escapar, ¿cierto? ¿Y por qué creer que no tenemos derecho a escapar? También tenemos derecho a escapar, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, Brinda muchas cosas, brinda muchas cosas. El, a través de los libros y de este trabajo que hacemos, los niños han conocido personas de otros lugares de la ciudad, otros niños, otros jóvenes, ¿cierto? Otros profes, personas de otras ciudades, personas de otros países, que de otra manera no habrían podido conocer y se han encontrado alrededor de un libro. Y cuando tú conoces a otro y descubres que hay otro mundo al otro lado de la página, otro mundo... Al otro lado de la montaña, otro mundo, cruzando el río, pues abres tu mente, cierto. Y en una mente abierta, pues caben muchas más posibilidades de, de superar un contexto hostil o al menos de aceptar el contexto en el que vives y reinventarte tu vida en ese mismo lugar. No necesariamente es que te vas a ir de ahí, cierto. Pero puedes asumir distinto ese lugar en el que en el que te correspondió estar y vivir.
0: Belia, se nos está acabando ya el tiempo, yo aquí revisando, pero, pero me cuesta mucho no, no, no preguntarte o pedirte que nos compartas cuál es una de esas historias de promoción que tú llevas en el corazón y que te ayuda día a día a seguir o, que te, o, o de la que echas mano cuando hay una dificultad grande por, lo que, por la natural dificultad que implica tu trabajo. ¿Tienes alguna historia que nos quieras compartir para mostrarnos esto tan grande que tú sientes y que llevas?
1: Bueno, son, son muchísimas historias, como ya bien lo hemos hablado. Eh, para mí Flecho en sí es una gran historia, la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, porque ahí hay infinidad de experiencias. O sea, tener nuestro propio evento del libro y ahora en Vallasolano y en Quibdó, Aquí en el Chocó realmente es una cosa extraordinaria, es mágica y hemos tenido grandísimos autores aquí y, y vienen más autores increíbles a visitarnos y hacer que al Chocó lo miren por una cosa distinta eh, es algo muy importante para nosotros. Hay una historia que está en el libro que a mí me gusta mucho y es que yo hacía una hora del cuento en el Banco de la República. Los viernes leía con niños y niñas, docentes llevaban sus, sus estudiantes y yo leí un día El autobús de Rosa, que es un libro sobre Rosa Parks, para quienes no saben, es esta mujer que se negó a ceder su puesto en el autobús, eh, y desde ahí pues, se desencadenó toda esta protesta que dio como resultado eh, la, la, digamos, que se acabara esta, esta segregación en los Estados Unidos en los autobuses, ¿sí? en el sur del país. Y entonces este libro es absolutamente inspirador, por supuesto es una mujer afroamericana, que lucha por los derechos de toda la población afro, y bueno, yo hice la lectura, salimos felices, y ya, con estos niños casi nunca me vuelvo a ver, porque pues son de un colegio, ¿no? Es distinto a los que están en nuestros clubes, con los que trabajamos año tras año. Y un día en una tormenta, me quedé en una iglesia, en una iglesia católica que hay en un barrio en Quito yo venía de un club de lectura al barrio El Paraíso, y... Y entonces yo invité a pasar a la gente que estaba afuera, ¿no? Cuando uno es promotor de lectura y gestor social y cultural, uno se cree dueño de todo y entonces, no, pues con esta tormenta que se van a quedar afuera, entren, entrense para acá, para la iglesia. Y entonces entró eh, una mujer y ella estaba esperando a su hija y a su esposo con su otro hijo y entonces en un momento salimos y ya habían llegado y llegó la niña, entonces... Ella me saluda con esos ojos así grandes y me dice, no me dice más nada, sino que me dice el autobús de Rosa. Como imitando mi tono, como eh, recordando exactamente el título del libro que habíamos leído y yo no lo podía creer. O sea, yo decía como, pues claro, yo no recordaba exactamente a la niña, pero lo único que hice fue abrazarla muy fuerte y, y sentir que valía mucho la pena porque claramente esa niña había quedado inspirada con la historia de Rosa Parks y eso es lo que puede hacer un libro. Entonces a mí eso es algo que me llena mucho y, y siempre pienso, bueno, ¿cuántos habrán por ahí? que me ven pasar y dicen, Malaika la princesa, y dicen el sol, la luna y el agua, y dicen, eh, feliz cumpleaños Martin Luther King, y dicen Isa Trastos, los muchos libros que les he leído y que tienen como protagonistas personajes afro, porque eso es algo que intentamos hacer muy seguido, y bueno, eso lo paga todo, definitivamente.
0: Belia, muchísimas gracias por compartirnos todo esto, eh... Creo que todos quienes te escuchan coinciden conmigo, es, es balsámico y esperanzador oírte porque cumples ese, ese sueño de poder cambiar y, y, y llevar al cambio, y llevar el cambio con los libros y con la cultura, algo que no solamente desde la Fundación Gratitud, sino que también desde esta Casa Paredro, pues siempre hemos propuesto y siempre hemos generado unos contenidos que lo que hagan es eso, es fomentar el acceso a la cultura, eh, perdón, fomentar el acceso a la lectura, como un mecanismo para poder tener un mejor bienestar emocional. Así que no solamente te felicito, sino que te agradezco por esa labor. Y yo sé que muchos promotores de lecturas nos están oyendo y a todos ellos también les envío un saludo y un reconocimiento y máximo respeto por la labor que hacen tan importante, lejos de las aulas, lejos de los entornos oficiales, sino buscando experiencias alternativas y sobre todo, dos cosas muy importantes, Belia, que tú nos has dicho con una claridad. En primer lugar, generar espacios seguros para nuestros niños, donde puedan ser en libertad y donde puedan estar tranquilos, ¿cierto? Y el segundo es esa necesidad de la que cuenta cualquier democracia con tener lectores críticos, con tener personas que sepan leer, porque leer no es solamente disfrutar una novela, sino que leer es descifrar y decodificar el mundo. Así que, Belia, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este rato. A los oyentes, recuérdenlo, eh, Aguas de Estuario, Belia Vidal, busquen también Motete, por supuesto, busquen también Flecho, desde la Fundación Gratitud nos encantará apoyar también Flecho y lo decimos aquí también en vivo en el programa. Así que muchas gracias, Belia, en verdad, por lo que nos has compartido y por la labor que haces.
1: Muchas gracias a ustedes, a los oyentes, a los que nos están viendo también en YouTube. Muchas, muchas gracias y bueno, Motete, Flecho eh, y la escritora también estamos aquí de puertas abiertas para seguirnos encontrando.
0: Muchas gracias Belia y a todos ustedes muchas gracias.